0: Dzisiejszym tematem są y, decyzje, których nie widać. I powiem Wam, że niedawno, bardzo niedawno y, byłem z Gabi, moją narzeczoną. Y, byliśmy w Rybniku. Tak. tak, dziękuję za te brawa. To jest pierwszy raz, kiedy oficjalnie powiedziałem to słowo. Gabi, moja narzeczona, tutaj na XY. I byliśmy w Rybniku, y, bo tak akurat wypadł nam taki weekend, że byliśmy u niej. Y, I z tego powodu y, całkiem przypadkiem dostałem się wraz z nią na spotkanie w kościele uwielbienie, które trwało 10 godzin. Pojechaliśmy tam na 10 rano, o 20 wyszliśmy. Ja jestem osobą społeczną, bardzo lubię ludzi, ale powiem Wam, że cały dzień w kościele na spotkaniu z osobami, których nie do końca znam, było dla mnie już trudne. Potem jeszcze mieliśmy obiad w kościele, taki na szybko. To no, no, Dużo się działo, bardzo dużo się działo. Wcześniej, dzień wcześniej też mieliśmy spotkanie. I po tym spotkaniu, po tym obiedzie mieliśmy jeszcze jechać na kolację do, do jej znajomych. Ja tam jeszcze miałem spać. I wychodzimy z tego kościoła po tych dziesięciu godzinach i była śnieżyca, zaczął padać śnieg i mieliśmy jeszcze pół godziny drogi. Była godzina dwudziesta i był taki moment, w którym ja miałem takie, nie, ja chcę do domu. I Tak jedziemy w tym samochodzie i znaczy, włączył mi się tryb marudy i takie, co ja tu w ogóle robię? Dlaczego jestem w Rybniku? Pada śnieg, ja chcę do domu. Jak to się w ogóle stało, że ja tutaj trafiłem? Dlaczego? dlaczego? Jakby nigdy bym sobie nie wyobraził, że będę gdzieś w Rybniku, na spotkaniu, dziesięciogodzinnym, z ludźmi, których nie znam i jeszcze jadę na kolację do osób, których również tak nie do końca znam. I taki po prostu totalny tryb marudy, ja chcę do domu, co ja tutaj w ogóle robię? I nie wiem dlaczego, ale zamiast o tym pomyśleć, ja to powiedziałem na głos. I tak jadę samochodem i tak mówię, co ja tu w ogóle robię? I tak, jak ja się w ogóle znalazłem? Yy, I tak yy, Gabi na mnie spojrzała i powiedziała, wiesz, spotkaliśmy się w wakacje i jakoś tak wyszło, że tu jesteś. Żałujesz? A nie takie? No ja takie, no troszkę byłem yy, podstawiony pod, pod ścianę i oczywiście nie, 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 nie żałuję, jest super. Mam właśnie ochotę jechać w nocy do Rybnika, a za Rybnik jeszcze na nostek po 10 godzinach kochalacja będzie wspaniała. Yy, ale kiedy tak zacząłem sobie dalej analizować, to nie spodziewałbym się, że ta sytuacja, która miała miejsce w wakacje, czyli to, że spotkałem się z Gabi, doprowadzi mnie do tego, że będę jechał przez śnieżycę śliskimi ulicami po 10 godzinach na kolację w Rybniku. Jakby nie połączyłbym tych faktów. I gdyby ktoś mi tylko powiedział, hej Wiktor, czy masz ochotę przejechać w minus 18 stopniach w Rybniku samochodami na kolacji do osoby, której nie znasz na nocleg, a jutro wstaniesz o szóstej rano, żeby mieć dwa nabożeństwa w kościele, w którym też nie wiesz jest i będziesz tam. To bym tak powiedział, może nie. A jednak byłem w, te, w tym miejscu byłem. Jakby i, 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 I tak sobie pomyślałem, że często decyzje, których nie widzimy, prowadzą nas do na miejsca, yy, w którym potem się znajdujemy. Że jakby ta decyzja, którą podjąłem w wakacje, doprowadziła mnie do miejsca, w którym byłem w styczniu. I teraz sobie tak, przeskakując do tego, bardzo często, jeśli byliście wychowani w chrześcijańskich kręgach, albo chaliście na, na chrześcijańskie konferencje, było takie pytanie, czy masz ochotę rzucić wszystko i iść za Jezusem? Takie takie wezwanie. Albo dzisiaj masz stoisz przed takim pytaniem. Czy jesteś gotowy rzucić wszystko i pójść za Jezusem? To powiem Wam szczerze, że kiedy ja byłem e, młody i słyszałem takie zdanie, rzuć wszystko i pójść za Jezusem, to naprawdę nie wiedziałem, dokąd mnie to doprowadzi. I parę razy miałem takie, takie po prostu miejsce, że ja w sumie wiem, jakie chcę mieć życie. Ja nie do końca chcę rzucić wszystko, bo jakby ja wiem, co trzymam w ręku. Nie mam ochoty rzucać wszystkiego, bo, bo przecież ja wiem, jakie chcę mieć studia. A co jeśli to rzucenie... Wszystkiego to prowadzi, że będę musiał pojechać do Afryki być misjonarzem. Ja nie mam ochoty być w Afryce misjonarzem. Nie mam ochoty rzucać wszystkiego. I potem czytałem w, w Biblii historię Piotra, jak Jezus zbierał tych uczniów i, i, i szedł sobie brzegiem morza i zobaczył Piotra i powiedział, chodź za mną. I on wstał i poszedł. Ja powiedziałem sobie tak, słuchajcie, tak na logikę to jest bardzo nierozsądne. Jakby tak na logikę. Jakby wyobraźcie sobie, że jesteście w jakimś miejscu swoim życiowym i podchodzi do was obcy facet i mówi do was, rzuć wszystko, swój biznes, swój majątek, swój samochód, z którym przyjechałeś, albo cokolwiek i rzuć wszystko i idź za mną. Kto by to zrobił? Jedna osoba. <laughs> Będziemy się o ciebie modlić po spotkaniu. Nie no, ale wiecie o co chodzi. Kiedy mówi do ciebie obca osoba, rzuć wszystko i chodź za mną, to to nie brzmi racjonalnie, żeby rzucić wszystko i pójść za tą osobą. I kiedy czytałem jedną Ewangelię i to brzmiało tak absolutnie, po prostu szedł ulicą i zbierał sobie ludzi, to było takie totalnie irracjonalne. Ale potem przeczytałem drugą Ewangelię, Ewangelię Łukasza, w którym ta historia jest troszkę bardziej, bardziej rozpisana. I ja teraz ją przeczytam wam, Ewangelia Łukasza, piąty rozdział, powołanie pierwszych uczniów. Pewnego razu, gdy tłum na niego napierał, by słuchać Słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył na brzegu dwie łodzie. Rybacy właśnie z nich wyszli i pukali sieci. Wówczas Jezus wszedł do łodzi, która była własnością Szymona i poprosił go, aby odbił nieco od brzegu. Następnie usiadł w niej i zaczął nauczać tłumy. Gdy przestał mówić, zwrócił się do Szymona. Wypój na głęboką wodę. Zarzućcie tam sieci na połów. Mistrzu, odpowiedział Szymon. Całą noc ciężko pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy, ale ponieważ ty to mówisz, zarzucę sieci. I gdy zarzucili, zgarnęli tyle ryb, że ich sieci zaczęły się rwać. Zginęli więc na wspólników do drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci przypłynęli i napełnili obie łodzie tak, że ledwo trzymały się na powierzchni. Na ten widok Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i powiedział – odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Jego samego bowiem oraz wszystkich przy nim zebranych ogarnęło zdumienie z powodu tak obfitego połowu. Podobnie było z Jakubem i Janem, synami Zebedeusza, którzy towarzyszyli Szymonowi. Wtedy Jezus powiedział do Szymona, przestań się bać, od tej chwili będziesz łowił ludzi. Wyciągnęli więc łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Kiedy czytamy teraz tą historię, to już widzimy, że to nie było takie po prostu chodź za mną, tylko to była większa historia, która się wydarzyła pomiędzy. Ja kiedy byłem młody, to słyszałem takie hasła rzuć wszystko, idź za Jezusem albo drugie hasło idź za Bożym głosem. To słyszałem takie hasło, idź za Bożym głosem? Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak iść za Bożym głosem? Czy mieliście takie zastanowienie? Bo ja miałem coś takiego, że no z chęcią bym poszedł za Bożym głosem, ale ja żadnego głosu nie słyszę. Na zasadzie fajnie, gdyby, wiecie, jakby hipotetyczna sytuacja, że Jezus do mnie przychodzi i mówi idź za Nim, to mógłbym w ogóle być w takim miejscu i rozkminiać, czy idę, czy nie. Tylko problem jest taki, że ja nie czuję, żeby Jezus do mnie cokolwiek mówił. Jakby miałem poczucie, że ta historia, kiedy, 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 kiedy kaznodzieja głosił odpowiedź na Boży głos nie dotyczy mnie, bo ja nie słyszałem Bożego głosu. Wiecie, o co chodzi? Myślicie tak kiedyś, że po prostu czekacie na Boży głos i was to jakby nie macie poczucia, że to jakby was dotyczy i macie takie zastanowienie, do kogo Bóg w ogóle mówi, albo jak to się ten głos słyszy. I teraz chciałbym powiedzieć wam, kiedy czytałem ten fragment, to widzę takie coś, że zanim Bóg powiedział do Piotra bardzo indywidualnie, Piotr stał w tłumie, w którym słyszał Boży głos. By usłyszeć słowo szczególne, słuchaj słowa ogólnego. I tak sobie myślę, że bardzo często my chcielibyśmy słyszeć takie bardzo indywidualne słowo Boga do nas, do naszego życia. I ja absolutnie wierzę w to, że Bóg tu mówi indywidualnie i, i wiem, bo tego doświadczyłem i wiem, że Bóg do mnie mówi w sposób indywidualny. Ale pierwszym krokiem do tego, żeby Piotr mógł usłyszeć Boga indywidualnie, było to, że słyszał Go ogólnie. By usłyszeć słowa Jezusa, musisz po prostu stać, znać Jego głos. Tak po prostu. I przeczytam Wam tę historię raz jeszcze. Pewnego razu, gdy tłum na niego napierał, by słuchać słowa Bożego i on stał nad jeziorem Genezaret, to właśnie tam był Piotr z tymi łodziami. Piotr był jedną z tych osób w tłumie. I może dzisiaj po prostu potrzebujesz usłyszeć Bożego głosu, głosu i nie masz pojęcia, jak to zrobić, to zachęcam Cię do tego. Stań w tłumie, który słucha Bożego głosu. I tym tłumem może być Kościół, ale tym tłumem możesz być także wtedy, kiedy przeczytasz Biblię. I po prostu będziesz słuchał tego słowa, które jest głoszone do tłumów. Nie jest niczym złym być w tłumie, do którego Bóg mówi. Pytanie, czy dzisiaj chcesz być w tłumie, do którego Bóg mówi. W sposób bardzo ogólny. Bo żeby usłyszeć indywidualne słowo, musisz znać autora tych słów. I w bardzo prosty sposób możesz je po prostu poznać, kiedy będziesz poświęcał czas na słuchanie Bożego głosu. Takiego ogólnego do tłumów. Stań w tłumie, w którym po prostu, do którego Boże Słowo dociera. Znajdź Kościół, w którym będziesz mógł być. Ludzi, którzy są wierzący, którzy będą wraz z Tobą mogli tego, tego, tego głosu słuchać. Zacznij czytać Biblię. są takie pierwsze kroki, żeby rozpoznać głos. I oczywiście pewnie słyszeliście taką historię o, o pasterzu, który ma owce i owce znają głos pasterza. I ostatnio słyszałem, rozmawiałem z, z takim znajomym, który rozmawiał z pasterzem i on powiedział, że niektóre owce lubi, niektórych owc nie lubi. Więc tak domyślałem się, że pewnie zna te owce indywidualnie, ale pewnie też zna te owce ogólnie. Jakby pasie wszystkie owce. I te, które lubi, i te, których nie lubi. I te, które są małe, i te, które są duże. I pewnie woła takie komendy też ogólne, typu chodźcie, idziemy, albo nie stoimy, albo w lewo, albo w prawo do tych owiec. Więc jakby mówiąc indywidualnie, mówi też ogólnie, ale żeby poznać ten głos pasterza, musimy być w tych owcach, które po prostu słuchają Bożego głosu i po prostu są w zasięgu głos, głosu swojego pasterza. Dlatego, żeby być w zasięgu głosu pasterza, musimy słuchać słowa, być w kościele, czytać Biblię, poznawać to słowo. Czy kiedykolwiek chcieliście... Żyć w głębi relacji z Bogiem. W Takiej, wiecie, głębi. Takiej głębia. Ja często słuchałem, jak byłem jeszcze parę lat temu, słuchałem kaznodziei, którzy mówili o głębi i przez bardzo długi czas myślałem, że to jest coś zarezerwowanego tylko i wyłącznie dla takich naprawdę namaszczonych ludzi. Takich, co żyją tak potężnie z Bogiem albo mówili o tym, żeby wyjść ze strefy komfortu, albo żeby zabiegać mocniej. I wielu z nas, ja również zastanawiałem się, jak w ogóle w tej głębi funkcjonować, jak w ogóle na tą głębię wyjść, jak z tą strefę komfortu wypłynąć, jak dojść do miejsca, żeby chodzić po wodzie, że jakby to jest coś, co jest w ogóle wymarzonego. Bo tak o tym mówili, że to jest fajne. Tylko słuchajcie, nawet Piotr na samym początku gdy został jakby wezwany przez Jezusa. już Jezus do niego nie powiedział, chodzi, w na głębie. Jaka jest pierwsza komenda, którą Jezus powiedział do, do Piotra? Ktoś, ktoś ten? Nie, został wszystko to było na samym końcu. Pierwsza prośba Jezusa do Piotra. Ktoś coś? I poprosił go, aby odbił nieco od brzegu. Ciekawe jest to, że zanim Piotr wypłynął na głębię, musiał odbić nieco od brzegu. I bardzo często chcemy być chrześcijanami głębi, a nie jesteśmy chrześcijanami, którzy nieco odbijają od brzegu i są posłuszni w takich małych rzeczach. Może dzisiaj twoim nieco od brzegu będzie taka mała decyzja, żeby codziennie czytać Biblię. Albo taka mała decyzja będzie, że odbije nieco od brzegu i przeproszę swoją bliską osobę, którą zraniłem. Albo może będę odbiję nieco od brzegu i, i pójdę do pracy i odciążę rodziców, którzy na mnie pracują. Albo odbiję nieco od brzegu i przestanę być niemiły dla osoby, której jestem niemiły. Albo przestanę kłamać. Albo rzucę ten nałóg, z którym się zmagam. Bo odbiję tak po prostu nieco od brzegu. I zacznę być posłuszny w małym czymś, do czego Duch Święty mnie, mnie dotyka. Może jest ta rzecz, która, ta, nieca, taka, ta nieco od brzegu, żeby wypłynąć na głębie z Bogiem, Bóg nas zachęca także do tego, żeby po prostu czasami nieco odbić od brzegu, żeby już nie być na tej piaszczystej plaży, ale nieco odpłynąć do brzegu. I chciałbym Cię zachęcić, żebyś po prostu nieco odbił od brzegu, żeby zrobił ten mały krok i wypłynął trochę dalej nieco od brzegu. Dobrze mi tak wiecie, fajnie, żeby tak nieco odbić od brzegu, ale chciałbym Cię za, także zachęcić do tego, żebyś wypłynął na głębie. Do tego, żebyś po prostu wypłynął na głębie, żebyś, żebyś poszedł dalej, żebyś poszukał tej głębi, która jest z Bogiem. I wiecie po co wypłynął Piotr na głębie? Piotr wypłynął na głębie po to, żeby doświadczyć cudu. Bo tam właśnie na głębi są cuda. Dzią się rzeczy, które zmieniają rzeczywistość. Słuchajcie, to mnie najbardziej dotyka w tej historii, że Piotr był profesjonalistą w tym, co robił. On był naprawdę dobrym rybakiem i cały dzień łowił, cały dzień łowił i nic nie mógł złowić. Ale kiedy wypłynął na głębie z Jezusem, to na Jego Słowo wyrzucił sieci i od razu złowił wszystko. I, I często mam poczucie, że my jako chrześcijanie tak bardzo staramy się być tacy wierni we wszystkim, tak, tak po prostu każdego dnia robić swoje I, i na przykład zmagamy się z jakimś uzależnieniem i walczymy z tym dzień po dniu, dzień po dniu, dzień po dniu i znowu upadamy i po prostu nie możemy przebić tej ściany. Albo szukamy pracy i szukamy już czwarty miesiąc, wysłaliśmy już 100 CV i, i nie możemy tej pracy znaleźć. Albo kolejny dzień po prostu zmagamy się z depresją, z jakimiś lękami, nie możemy spać i, i naprawdę zrobiliśmy już wszystko, Bierzemy odpowiednie witaminki, wyłączamy niebieskie światło, mamy flirt na swoich ekranach, a może walczymy z jakąś chorobą. I byliśmy już u każdego możliwego lekarza. I to już nie jest tak, że cokolwiek więcej możemy zrobić, bo już naprawdę cokolwiek mogliśmy zrobić, to już zrobiliśmy. To chcę Ci powiedzieć, że życie z Jezusem nie jest tylko lifestyleem. Życie z Jezusem to nie jest tylko zbiór reguł, którymi ma żyć. To jest także głębia, w której po prostu dzieją się cuda. Na jedno słowo zmienia się rzeczywistość. I chciałbym cię, cię zachęcić do tego, żebyś nie tylko słuchał słowa w tłumie, nie tylko czytał Biblię, nie tylko chodził do Kościoła, nie tylko odbijał nieco od brzegu, nie tylko zmieniał małe, konkretne kroki, ale żebyś był gotowy wypłynąć na głębie i doświadczyć cudu. Bo Bóg jest Bogiem cudów i, tam, i zaprasza Cię do swojej głębi. I kiedy wypłyniesz na głębie, będą się działy cuda. I dzisiaj Cię zachęcam do tego, żebyś naprawdę o tą głębię zabiegał, czekał na te przełomy. Bóg nie powołał nas tylko do lifestyle'u, ale do relacji pełnej mocy i zaopatrzenia. Może cię się się boisz jednego z ka każdego z tych, z, tych, z tych punktów, że nie chcesz, że masz po prostu taki strach, że co to zmieni? Jakby co to zmieni, albo że to będzie najgorsze. Czasami się możesz bać, że idąc za Jezusem, twoje życie wywali się do góry nogami. Że będziesz, się mu że będziesz musiał pozbyć się rzeczy, które lubisz. Może lubisz swoje życie. A może czujesz się tym człowiekiem i po prostu czujesz, że będziesz odtrącony. I wam powiem coś takiego, że kiedy jechałem z Gabi do tego, do tego, do tego znajomego, to była ta śnieżyca i Gabi tak do mnie powiedziała, śledźcie ze mną w tym samochodzie, w tej śnieżycy. I tak powiedziałem, wiesz co, w sumie to nie jest mi źle. Z Tobą jest mi wszędzie dobrze. I, I tak sobie pomyślałem, że naprawdę nie ma znaczenia, gdzie jesteśmy, w jakich okolicznościach, ale z kim. I nawet najgorsze okoliczności mogą być przygodą, a najstraszniejsze warunki fajnym wspomnieniem, a największe wyzwanie czymś, co po prostu będzie dawało nam doświadczenie w życiu i będzie czymś, co będzie fajną historią. I najważniejsze jest to, z kim tam będziemy. I słuchajcie, Gabi jest super, prowadziła, samochód i czułem się bezpiecznie, ale gawi to gawi, a Bóg to Bóg. I na zakrętach mojego życia chciałbym, żeby tobie Jezus był za moimi starami. I kiedy będzie śnieżyca i kiedy będzie ślisko, to chciałbym, żebym, żebym to nie ja kierował, ale żeby to Jezus zabierał zakręty. Bo On jest osobą, która przeprowadzi was przez wszystkie zakręty. I może dzisiaj jesteś na zakręcie swojego życia, i może właśnie tracisz przyczepność, i może właśnie masz poczucie, że już śnieg tak wali ci w szyby, że nic nie widzisz to jeśli oddasz swoje życie Jezusowi, to będziesz w tym właśnie samochodzie, w tej właśnie śnieżycy z Jezusem za kierownicą. I to jest chyba najfajniejsze w życiu z Bogiem, że nieważne gdzie będziesz, nie będziesz sam. I Bóg jest Bogiem, który, jest Bogiem, który zaopatruje, który wyprowadzi się ze wszystkiego. I Piotr usłyszał na końcu zdania od, od samego Jezusa przestań się bać. Przeczytam to jeszcze raz. Wtedy Jezus powiedział do Szymona, przestań się bać, od tej chwili będziesz łowił ludzi. Wyciągnęli więc łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Jezusem. Dlatego chciałbym Cię zachęcić, że gdziekolwiek jesteś, to zdanie, które brzmi tak po prostu, zostań wszystko i idź za Jezusem, jest życiem, które, które będzie z życiem pełnym cudów które będzie życiem pełnym bliskości, pełnym cudów, pełnym zaopatrzenia i po prostu pełnym takiej bliskości z Bogiem, głębi, która będzie zmieniała rzeczywistość. Idąc za Jezusem, będziesz miał Jezusa za sterem swojego życia i żadna burza nie będzie zbyt wielka, żadna droga za śliska, a żadna zima zbyt zimna. I chciałem wam powiedzieć, że widzę wiele osób na sali, które, yy, które są z Bogiem które oddały życie Bogu i widzę, jak wiernie idą z Jezusem przez życie. I widzę tutaj nie tylko twarze, ale historię Bożego zaopatrzenia, historię Bożych cudów. Widzę tutaj y, mojego przyjaciela, którego mama została uzdrowiona już z złoża śmierci, bo praktycznie. Widzę, widzę wysłuchane modlitwy, widzę po prostu przełomy w życiach i po prostu wiem, że Bóg istnieje, patrzy na was i wiem, że Bóg jest Bogiem cudów. I pewnie sobie myślisz, że okej, okay, fajnie, że... Mamy takie kazanie o podstawach, może, może czyjej życie zmieni. Ale przed, po pierwsze zachęcam Cię, że jeśli tak jest, to Bóg powołuje Cię do, do głębi, ale druga rzecz, Bóg powołuje Cię, by łowić ludzi. I może jesteś w miejscu, gdzie masz takie poczucie, że Ty tę decyzję podjąłeś i że Ty odbiłeś nieco od brzegu i nawet doświadczyłeś tej głębi. Ale jest wiele osób, które tego nigdy nie, nie zrobiło nigdy nie doświadczyło i nie poszło za Jezusem. I nie ma Boga, który zabiera go ich na zakrętach. Jeśli wszystko, co dzisiaj usłyszałeś dla Ciebie oczywistą oczywistością, to wiedz, że dla wszystkich bliskich, którzy nie oddali się Jezusowi, to oczywistością nie jest. I że miliony tylko w tym państwie idzie po prostu na śmierć. Dzisiaj możesz doświadczyć nie tylko cudów swojego życia, ale możesz podjąć decyzję, że chcesz żyć życiem, w których będziesz widział cuda także w innych, u innych. Decyzje, które muszą podjąć inni, są zależne od tego, czy Ty dzisiaj będziesz posłuszny i pójdziesz łowić ludzi. I tak sobie myślę, że warto jest łowić ryby, dbać o to, by mieć co jeść i co pić. I to była rola Piotra. On był bardzo dobry w tym, że był rybakiem i łowił ludzi. Ale Bóg nas powołuje do tego, by z tą samą pasją, a nawet większą, iść i łowić ludzi. I wiem, że jesteśmy w czasach, w których naprawdę ma, ma, może mamy większe wyzwanie niż kiedykolwiek, żeby za, zatroszyć się po prostu o siebie, po prostu o swoje życie, po prostu o to, żeby mieć co jeść, co pić, mieć dokąd gdzie mieszkać i może jesteśmy w takim miejscu, że po prostu wiele takich życiowych sytuacji nas powoduje, żeby bardziej zatroszczyć o pracę, może znaleźć kolejny etat, może poświęcić się do ogranicza swoich studiów czy czegokolwiek. Tylko, że Bóg nas nie powołał do ryb, ale do ludzi. I Bóg powiedział, że kiedy będziemy szukali Jego Królestwa, to On o wszystko inne się zadba. A Bożym Królestwem jest iść i łowić ludzi, tych, którzy idą na śmierć. I naprawdę chciałbym widzieć wszystkich chrześcijan i każdego z nas na tej sali, którzy wypływają na głęby i doświadczają cudów, ale jeszcze bardziej bym chciał widzieć chrześcijan, którzy idą i łowią ludzi. Jeszcze bardziej bym chciał widzieć, jak my podejmujemy decyzję, że Bóg nas zbawił, Bóg nas uratował. Jesteśmy gotowi słuchać Jego głosu, słuchamy Go w tłumie i słuchamy Go indywidualnie. Jesteśmy w miejscu, gdzie umiemy rozpoznawać indywidualny Boży głos, ale też potrafimy pokazywać naszego zbawcę tym, którzy tego potrzebują. I słuchajcie, i o to będę się teraz modlił. O to, żebyśmy po prostu mogli doświadczyć cudu w swoim życiu. Zachęcam Cię do tego, żebyś znalazł czas, by słuchać Słowa Bożego. Zachęcam Cię do tego, żebyś odbił nieco od brzegu. Żebyś Cię pomodlił się, czym to nieco od brzegu może być. Zachęcam Cię do tego, żebyś wypłynął na głębie. Żebyś był gotowy pójść radykalnie i po prostu szukać Bożej obecności, być po prostu z Nim i chodzić po wodzie modlę się o to, żebyś doświadczył cudu. Żebyś tam, gdzie zabiegałeś każdego dnia o to się nie widzisz przełomu, żebyś tego przełomu doświadczył. I modlę się także o to, żebyś przestał się bać i poszedł za Jezusem. Może to dzisiaj jest ten dzień, w którym czujesz się grzesznym człowiekiem, w którym czujesz, że nie masz, że nie masz siły, że zrobiłeś już wszystko. Chcę ci się powiedzieć, że jeśli swoimi ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, będziesz zbawiony. I twoje życie będzie bezpieczne, bo cokolwiek się skasanie na ziemi, to i tak w niebie na ciebie będzie czekał Ojciec i po i prostu Duch Święty i, i, i dom w niebie. I modlę się także o to, żebyś po prostu poszedł, bo jesteś powołany było wyłowić ludzi. Słuchajcie, jeszcze podzielię się taką krótką historią. Niedawno napisał do mnie Krzysiek, taki mój e, znajomy sprzed lat. Krzysiek zresztą, z którym z Dawidem kiedyś na łódkach pływaliśmy i... I napisał do mnie tak po prostu taką wiadomość na Messengerze, że Hej, Wiktor! Jak gdzieś boku obserwuję Twoje życie i patrzę na nie z perspektywy tego, jak zaczynałeś kiedyś i miałeś taką rozkminę, w której zastanawiałeś się, co zrobić, czy pójść do tego Kościoła aż do tego, to chcę Ci powiedzieć, że Pójdź do miejsca, gdzie będziesz mógł się rozwijać i budować fundamenty swojego życia. Powiem Ci, mega dobrą decyzję podjąłeś. Widzieć, jak się rozwijasz i rozwinąłeś, i jaki masz ogromny wpływ, to aż rejek się cieszy. Gratuluję, jesteś wzorem. Dostałem tą wiadomość od Krzyśka i tak sobie siedzę i tak sobie trzeba analizować swoje życie i, i zobaczyć te ostatnie 7 lat, bo to było 17. temu. I sobie pomyślałem, wow, już mnie bym nie powiedział, że będę mógł że ktoś takie zdanie o mnie napisze, że będę mógł być w takim miejscu, że będę mógł być w tym miejscu z, z ludźmi, których tutaj widzę, że będę mógł zobaczyć tyle Bożego, Bożych cudów, tyle Bożego zaopatrzenia i że w tamten moment decyzji, czy pójść w jedną czy w drugą stronę, czy zaangażować się w to czy w tamto, był kluczowy. I tak jak wtedy w wakacje podjąłem decyzję, żeby znaleźć się w, w aucie, tak kiedyś podjąłem decyzję, żeby iść za nie, mi te badania i przejrzeć mojego życia. Jestem dzisiaj wdzięczny Bogu, że nie tylko ja to widzę, ale że to. Krzysztof też mógł na mnie napisać. Jest dzisiaj zaświadczyć i powiedzieć, jeśli pójdziesz za Jezusem, to będzie najlepsza decja twojego życia. I, I może nie wiesz, że cię to cię poprowadzi, ale to będzie dobre miejsce. To będzie miejsce bliskości z Bogiem, miejsce, które będzie miejscem, w którym będziesz mógł łowić ludzi, w których będziesz mógł mieć Boga, który zaopatrzy Cię o ryby, po to, żebyś mógł być rybakiem ludzi. I dzisiaj się modlę także o to, żebyśmy my, ci, którzy doświadczyli Boga, mogli pójść łowić ludzi, e, e, Kłoć ludzi i po zbawienia, a ci, którzy tego jeszcze nie zrobili, podjęli tę decyzję, bo to, bo to będzie dobra decyzja. Panie Boże, modlę się o to. Prowadź nas i Chcemy wypłynąć na głębię. Chcemy też iść po ludzi. Chcemy widzieć, Boże, jak Ty zmienia życie. I dziękuję Ci, że zmieniłeś moje życie.